0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Und es ist so schön, euren Hunger zu sehen und euren, ja, euer Eifer für Gott, ein gesunder Eifer für Gott zu spüren. Und... Ähm Großartig, ja. Wer hätte das gedacht? 2019 war mein Fulda und ein paar Gesichter haben wir dort kennengelernt, ne? die Lilly und den Robert und Andreas und ähm, ja auch ein paar andere Gesichter kann ich mich noch gut daran erinnern. Das war eben damals, als wir zum IDNet ähm, damals eingesegnet wurden äh, von Richard und von dem von dem Leitungsteam. Und für uns war das der Start für unsere Gemeinde. Ähm, kurz darauf, ähm, aber auch hat sich was bei uns in unserem in unserer Identität natürlich was getan ne? Da ist was freigesetzt worden und es war wie so ein, wie so ein Turbo ne, für uns. Ja, ähm, wie sieht es heute aus? Wir haben heute wir haben zu, Ende 2019 ähm, sind wir in Gemeinderäume eingezogen, durften die anbieten und haben dann angefangen Gemeinde zu bauen. Ähm mhm. Er hat gebaut. <lacht> wir haben uns zur Verfügung gestellt. Und gut, weiter auf Einzelheiten will ich jetzt gar nicht eingehen. Was geschieht momentan? Also in der Region, in Chiemgau, wo wir wo wir sind, ähm, das geschieht gerade so was Erweckliches. Da gibt es so eine kleine Bewegung, eine hoffnungsvolle, kleine, zarte Flamme, ähm, wo verschiedene Geschwister aus verschiedenen Gemeinden sich zusammentun, den Namen Jesus auf der Straße ähm, verkündigen, die Frohe Botschaft äh, verkündigen. Und ähm, ja, das ist, das ist sehr hoffnungsvoll. Und gleichzeitig gibt ähm, es eine, eine Initiative von geistlichen Vätern und Müttern, die sich zusammengetan haben, aus, auch aus verschiedenen äh, christlichen Kreisen und Gemeinden. Und die fangen an, gemeinsam zu beten für diese zarten Erweckungsbewegungen, die's da, äh, die da gerade entfacht werden. Und sie ähm, wollen das Durchgebet schützen fördern und natürlich freisetzen. Wir wissen, dass es solche Bewegungen im, in der, in der äh, Kirchengeschichte immer wieder gegeben hat. Und wenn wir in die jüngere Geschichte schauen, dann, war dann waren da die Jesus People in den 70er Jahren. Es war eine großartige, große Bewegung, äh, weit über Landesgrenzen hinaus. Und ähm, war großartig, so was ich gehört habe, war nicht meine Zeit im Glauben, ähm, aber es gab einen Wermutstropfen und das war, es gab ähm, leider nicht viele geistliche Väter und Mütter, die dieser Bewegung das erforderliche Rückgrat gegeben hätten ähm, und dadurch blieb Jüngerschaft auf der Strecke. Auch wenn heute ta tatsächlich Leiter von Missionswerken und Gemeinden tatsächlich die Leiter sind und die äh, doch Dinge geschehen sind und auch Auswirkungen haben auf die heutige Generation und auf die Zukunft. Aber es hätte wo, womöglich, ähm, die Bewegung hätte womöglich besser getragen werden können, wenn, äh, wenn es mehr geistliche Väter und Mütter gegeben hätte. <lacht> Interessanterweise hatten wir für heute den Eindruck und es scheint sich ein bisschen bestätigt zu haben, durch das, was jetzt im Vorfeld war, zu diesem Thema, ähm, ja, um euch ein paar Worte weiterzugeben. Es geht um geistliche Elternschaft. Und ähm, ja, vielleicht braucht der Schwan in Hanau auch geistliche Eltern. Schauen wir mal ein bisschen drauf. <lacht> Wenn wir über geistliche Eltern sprechen, dann müssen wir natürlich auch über geistliche Kinder sprechen. Und denn wo Kinder sind, braucht es Eltern, richtig? Ähm, ansonsten werden sie vernachlässigt und können sich nicht so entwickeln, wie, wie wir das tatsächlich uns erträumen, wie wir es gerade bei dem Zeugnis in der Schule auch gehört haben. Und so ist es zu Hause so, aber auch im, in der Gemeinde des Herrn ist es genauso. Weil Familie ist Gottes Modell, das wisst ihr auch. Aber es ist immer wieder wichtig, uns das, zu Augen, das vor Augen zu führen. Familie ist das Modell Gottes, damit er seine Absichten ähm, auf der Erde verwirklicht und umsetzt. Paulus schrieb im ersten Brief an die Korinther, Nicht zu eurer Beschämung, Kümmer. genau, danke, super. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich euch das, schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes Kind, mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Viele wollen Ausbilder und Lehrer sein, aber ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter macht so viel mehr als einfach nur Informationen weitergeben. Es bedarf Hingabe in der Schule. Bedurfte es deiner Hingabe, du warst eine geistliche Mama für diese, für diese Kinder, die zu wenig Halt hatten, die zu wenig Identität hatten. Eltern geben etwas von sich selber weiter und bringen ihre Kinder bringen für ihre Kinder Opfer. Und sie machen sich auch manchmal verwundbar dabei. Ja. Wahre Eltern im Glauben wachen im Gebet für die Kinder und freuen sich über ihre Fortschritte. Frag dich jetzt, wer ist dein geistlicher Vater oder wer ist deine geistliche Mutter? Oder die meisten hier sind schon erwachsene Christen, vermute ich. Welches geistliche Kind sieht dich als geistlichen Vater oder als seine geistliche Mutter?
1: Gemeinde ist also der Ort, wo geistliche Eltern, geistliche Kinder großziehen und sie selber zu geistlichen Eltern machen. Und wenn Babys und jugendliche Geschwister im Glauben keine Wegweisung und kein Training bekommen, und dann ist es so wie bei Kindern, die noch nicht so richtig gelernt haben, ihre Emotionen zu steuern, dann gibt es in Gemeinden Streitigkeiten, ähm, Rebellion, Stolz und all diese Dinge, die wir eigentlich nicht sehen wollen, aber die gibt es, weil sie einfach nie gelernt haben, sich selbst durch den Heiligen Geist zu trainieren. Und Paulus zeigte im Korintherbrief auf, wenn es keine geistliche Elternschaft in einer Gemeinde gibt, was passiert dann? Die Christen werden zu unmündigen Kleinkindern verkümmern. Und ehrlich gesagt ist es heute nicht wirklich anders, oder? Wenn wir uns mal umschauen und wir so in christlichen Kreisen unterwegs sind, dann ist es doch tatsächlich so, dass viele schon so viele Jahre gläubig sind, bestimmt auch treu in die Gottesdienste gehen, in ihren Gottesdienst gehen und dann sich immer noch um sich selber drehen, immer wieder um sich selber, immer wieder die gleiche Schleife, die gleiche Mühle, immer wieder, anstatt sich wirklich in andere zu investieren. Ja, mit ihrem ganzen Herzen wirklich in andere zu investieren. Und das liegt oft daran, dass sie ihre wahre Identität nicht verstanden oder nicht für ihr Leben angenommen haben. Und Jesus ist doch wirklich nicht auf die Welt gekommen, nur um unsere Schuld zu vergeben. Das ist der Anfang von allem. Aber er hat uns doch wirklich eine sich selbst multiplizierende göttliche DNA gegeben. Autorität und Identität, die wir weitergeben sollen und die wir vor allen Dingen leben sollen. In Hebräer lesen wir, über ihn haben wir viel zu sagen und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich in der Zeit nach Lehrer, ihr Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Ich denke, dass keiner in dieser Gemeinde sitzen will, kein Erwachsener hier sein will, der immer noch an der Nuckelflasche trinkt und mit der Pempi am Po durch die Gemeinde rennt. Ich denke, keiner ist heute hier, weil das wäre ziemlich lustig. Aber geistig gesehen ist es manchmal leider so. Aber woran erkennen wir denn jetzt, ob ich Milch trinke oder ob ich jetzt feste Speise zu mir nehme? Woran erkennt man das? Und da haben wir jetzt einfach mal so ein paar Punkte zusammengestellt. Christen, die seit mehreren Jahren gläubig sind und es immer noch nicht geschafft haben, eine eigene, lebendige, intime Beziehung zum Herrn aufzubauen. Christen, deren Charakter sich in der Welt, egal wo sie hingehen, nicht von dem unterscheidet, der kein Christ ist. Christen, die immer noch nicht in der Lage sind, spontan in jeder Situation das Evangelium weiterzugeben. Und Christen, die natürlich nicht in der Identität leben und erschreckenderweise auch noch nie von Identität und Gerechtigkeit gehört haben. Auch das ist ein anderes Thema. <lacht> genau.
0: Trotz alledem wollen wir nicht vergessen, dass wir einen wunderbaren, großen und gnädigen Gott haben. <lacht> auch wenn du früher vielleicht schon mal geistliche Mutter und geistliche Elternschaft mehr gelebt hast und es derzeit in der Form vielleicht nicht mehr tust oder tun kannst, auch welchen Umständen auch immer, so haben wir trotzdem keine Verdammnis. Ne? Ähm, Paulus, Gott inspirierte ja Paulus durch den Brief an die Korinther, wie wir es gerade gelesen haben, dass, weil er gnädig ist und weil er will, weil er das wieder wecken will. Und dieses Wecken, ich glaube, das ist vielleicht gerade dran. Vielleicht haben wir deshalb die Botschaft bekommen. Bei, bei dem einen oder anderen will der Herr das heute wecken, damit in Hanau dieses Licht dieses Licht freigesetzt wird und ihr leuchtet und ihr tatsächlich Jüngerschaft lebt, das Evangelium verkündet, sei es gelegen oder ungelegen, im Krankenhaus mit Schmerzen oder ohne Schmerzen. Ähm, Setz mir über euch frei. Halleluja.
1: Also alle Mamas hier wissen, so eine Mama geht so richtig mit rein. Wenn das Kind was hat, eine Mama hat das auch. Ja, sie kann sich so richtig eins machen mit den Kindern, sie trösten, sie ermutigen. Und eine Mama ist sowieso phänomenal. Aber, aber, das, Entscheidende, das, ist auch toll. aber das Entscheidende ist, geistliche Eltern, ja, die sprechen Worte des Lebens in ihre Kinder. Genauso wie im Prophetischen, wir sprechen Worte des Lebens. Wir sprechen die Dinge, die wir sehen wollen in Existenz im Leben unserer Kinder. Und das machen die Väter und natürlich auch die Mütter. Und so nehmen wir Einfluss auf das Leben unserer Kinder und nicht nur das, sondern auf die komplette Generation, die danach kommt. Und das ist so elementar wichtig. Geistliche Väter und Mütter haben eine große Verantwortung. Für ihre Gemeinde, für ihre Stadt, für die ganzen Schwäne in der Stadt, für die ganze Region und für das ganze Land. Denn geistige Väter und Mütter nehmen Einfluss auf die Gesellschaft. Denn unser Leben ist ein Gottesdienst, nicht nur hier, sondern jeden Tag, den wir leben und egal, was wir tun. Jetzt fangen wir wieder an, nicht vom Zettel zu predigen, weil ich und Zettel predigen geht eigentlich nicht. Aber ist okay, ich werde wieder finden, wo ich bin. wo bin. Da müsst ihr jetzt leider durch. Und die Claudia hat gesagt, ich darf genauso sein, wie ich bin. So, bin ich. Das können wir ja dann alles rausschneiden. Okay, also geistliche Eltern stehen mit dem, was sie tun, natürlich vor Gott. Und sie nehmen Verantwortung darüber ein. Wenn jemand an ihrer Seite zur vollen Reife kommt, ist das wirklich die größte Belohnung. Und wenn dann die Kinder die wir wirklich großziehen dürfen, in der Identität laufen und ihr das seht, mit welcher Vollmacht sie in ihrem Leben herrschen, das ist die größte Belohnung, die wir sehen können. Somit investieren sich natürlich geistliche Eltern mit ganzer Hingabe in ihre Kinder. Und äh, Maria Prehan, jeder kennt sie, ein großartiges Vorbild für mich, was eine geistige Mutter ist. Sie hat mit ihrer Liebe, mit ihrer Demut, mit ihrer Hingabe eine ganze Nation verändert. Und das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, jeder weiß, Maria war 60, als sie von Gott nach Uganda berufen worden ist. Und das ist wirklich Leistung. Es hat als überhaupt nichts mit dem Alter zu tun, egal wie alt du bist, ob du jung oder ob du alt bist. Es hat nichts mit Hochnäsigkeit zu tun, wenn ihr anfangt, eure Berufung für euer Leben, wenn ihr darin lauft und es anzunehmen. Das ist so, so wichtig. Und das ist der Moment, wo wir alle anfangen, uns mit Gottes Absichten für unser Leben eins zu machen. Und immer, wenn wir uns mit Gottes Absichten eins machen, fließt, der Segen aus dir zu anderen. Und deshalb sage ich dir, nimm deine Berufung heute an. Nimm an, wer du bist und vor allen Dingen spreche es aus, wer du bist. Paulus tat das übrigens auch so. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes. Er sprach es aus, was er wirklich ist. Und besser... Du kommst, sonst mache ich weiter.
0: Danke, dass du mich zu Wort kommen lässt um das besser zu verstehen, was ähm, was geistliche Elternschaft tatsächlich ausmacht, haben wir mal ein bisschen äh, analysiert, wie wie das sich bei Paulus ähm, tatsächlich gezeigt hat, wie er es gelebt hat. Ähm, und wenn Paulus in den Briefen von geistlichen Vätern spricht, gilt es natürlich genauso für geistliche Mütter. <lacht> okay, Punkt 1. Geistliche Eltern bringen Dinge in Gang. Geistliche Eltern sind Initiatoren, Motoren, die, die einfach etwas anfangen, anpacken und dann ähm, in Gang bringen. Paulus war so ein Initiator, ganz klar, ähm, und in der Tat ein geistlicher Vater. Er verkündigte zuerst das Evangelium, arbeitete dann selbstlos und lebte das Leben im neuen Bund durch sein eigenes Vorbild in den Gemeinden vor, ja, Erster Thessalonicher bringt es ganz toll, ganz toll zum Ausdruck. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten, zu euch äh, mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch, ihr Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. In der Gemeinde sollte es nicht so sein, dass, dass Kinder ähm, verzweifelt suchen müssen, wer könnte denn mein geistlicher Vater, meine geistliche Mutter sein. Ähm, wir dürf, Kinder dürfen die Augen offen halten und sollten offen dafür sein. Ähm, aber nein, geistliche Eltern, geistliche Väter und Mütter ähm, sollten die Herzen offen haben, um Kinder zu identifizieren, in deren Leben sie hineinsprechen dürfen. Geistliche Vater- oder Mutterschaft geschieht nie durch Zwang, sondern durch Liebe und durch Fürsorge und durch Vorleben und Vertrauen. Welches geistliche Kind hast du gezeugt? Haben wir auch gerade ein Beispiel gehört. Wem hast du das Evangelium erzählt? Wir haben es gerade gehört. Das Evangelium ist der Same, ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Paulus, äh, Petrus schreibt sogar vom unvergänglichen Samen. Der Heilige Geist arbeitet mit dem Samen vom, vom Wort Gottes. Warum? Weil an das Herz eines Menschen eingepflanzt wird, um dort Leben hervorzubringen. Hast du ein geistliches Kind gezeugt? Dann investiere dich in dieses geistliche Kind, wenn es möglich ist.
1: Der nächste Punkt ist: geistige Eltern lieben ihre Kinder und sie sagen das ihnen auch. Im ersten Timotheus lesen wir Paulus Apostel Christi Antimodius, mein geliebtes Kind. Und im zweiten Brief schreibt da Antimodius, mein echtes Kind im Glauben andersrum. Egal. Geistliche, sind, äh, Geistliche Eltern sind also keine Weicheier, sondern es sind gestandene Männer und Frauen Gottes. Und ganz im Verborgenen, wenn wir mal schauen, sind das oft Glaubenshelden. Geistliche Eltern sind ganz im Verborgenen wirkliche Glaubenshelden, Vorbilder, die voller Liebe und Hingabe für ihre Kinder leben. Und das sagen sie ihnen auch. Sie sprechen das aus, Wem sagt ihr in der Gemeinde, wenn ihr zusammenkommt, hey, du bist geliebt, schön, dass du da bist oder ich liebe dich? Das ist Familie Gottes Leben. Zusammenzukommen im Gottesdienst ist doch wie ein Stück nach Hause kommen ne? zur Familie, Gemeinschaft haben. Und diese Liebe dürfen wir wirklich einander bekunden. Ja wir sind eine Familie und Paulus liebte seine geistlichen Söhne, er liebte sie und er sagte es ihnen auch und er erwartete keine Gegenleistung, keine finanzielle Versorgung oder sonst irgendwas. Er liebte sie einfach bedingungslos. und deshalb investieren sich geistliche Eltern mit ihrer Liebe in ihre Kinder. Und natürlich nicht nur mit Liebe, sondern mit allem, was der Herr ihnen gegeben hat. Talent, mit Erkenntnis, mit Finanzen, mit allem, was ihr habt, könnt ihr euch investieren in das Leben eines geistlichen Kindes. Und so werden die Kinder gesegnet und dadurch werdet ihr selber gesegnet sein. Ein
0: weiterer Aspekt, den wir herausgefunden haben, ist geistliche Eltern beschützen und ermahnen ihre Kinder. Wiederum hat Paulus geschrieben, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Geistliche Eltern schützen ihre Kinder, die sie, die sie lieben, durch eben Ermahnung, aber natürlich auch durch Gebet. Und so wird die Ermahnung stets aus einer Herzenshaltung der Liebe herausgeschehen und in Liebe geschehen. Wir dürfen, glaube ich, als Eltern nicht die Kumpels unserer Kinder sein, sondern wahre Väter und Mütter. Wie sollen die Kinder Eltern respektieren, wenn sie keinen klaren Weg aufgezeigt bekommen? Geistliche Eltern sollten so leben, dass ihre Kinder allen Grund haben, die Eltern wertzuschätzen. Und auch wir als Eltern, als leibliche Eltern, Paulus praktizierte Ermahnung eben stets aus Liebe, mit einer Absicht, damit das geistliche Kind das Ziel erreicht. In Philippa 4 lesen wir, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Was sagt uns das? Wir sollen nicht uns Sorgen über unsere Kinder und dann unsere Sorgen ausbeten. Ja, wir beten für alles, wo wir geneigt sind, uns Sorgen zu machen, absolut. Aber wir legen, ans, wir legen es ans Kreuz. Wir dürfen es ans Kreuz legen und da lassen wir es dann auch und lassen die Last bei Gott. Und auf diese Weise schützen und tragen wir unsere Kinder und unsere geistlichen Kinder wirkungsvoll im Gebet. Und wir haben nicht so eine große Last.
1: Der vierte Punkt. Geistliche Eltern ermutigen ihre Kinder, sie nachzuahmen. 1. Korinther 4 lesen wir, so, so ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind dem Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Warum kann Timotheus die Gläubigen in Korinth an die Wege in Christus erinnern? Ganz klar, weil er ein Nachahmer des Apostels Paulus war. Er folgte seiner Lehre, seinem Lebensstil. Paulus konnte sich mit allem, was er war, in Timotheus reproduzieren. Ja, in seine Wert, in seine Einstellung, mit all seiner Hingabe. In guten und in schlechten Zeiten. Nicht deswegen, weil Eltern perfekt sind, und auch nicht deshalb, weil wir im Biologischen als Eltern perfekt sind, sollen unsere Kinder uns nachahmen. Paulus wusste, alles andere, dass er alles andere als perfekt war, ganz sicher. Aber er wusste eins, und das war, dass er auf dem richtigen Weg in der Nachfolge war. Unsere Kinder sehen an uns, wie wir glauben, leben. Und egal, ob wir Gutes produzieren oder ob wir Schlechtes produzieren. Unsere Kinder gehen uns nach, unsere biologischen und unsere geistlichen Kinder. Wir sind Vorbilder und unsere Kinder sind Nachahmer. Deshalb ist es Zeit, dass wir das Gute vorleben und zwar auf beiden Seiten.
0: Noch ein Punkt, der nicht unwichtig erscheint und das haben wir auch so ein bisschen in unserem Glaubensleben bisher als als geistliche Eltern bisher erleben dürfen. Geistliche Eltern investieren sich dort am meisten, wo sie auch Treue erkennen. Ja, wir sollen uns in alle investieren. Ja, wir laufen dem 99. Schaf, äh, dem 100. Schaf hinterher, ähm, ganz klar. Aber wirklich uns hingeben für andere tun wir in die, wo wir tatsächlich einen Hunger ähm, entdecken. Ich will mehr und ich lasse mir von dir in mein Leben hineinsprechen. Das als ermutigen für, für junge Menschen insbesondere, ähm, sei offen, dir von einem geistlichen Vater und von einer geistlichen Mutter in dein Leben hineinsprechen zu lassen. Das bringt die Frucht hervor, die in Timotheus lebendig wurde, weil er äh, sich von Paulus was hat sagen lassen. Hm? Wir dürfen lernen zu delegieren und Verantwortung zu übertragen. Aber was ist, wenn Kinder da mal Fehler machen? Ja, sie werden Fehler machen. Und ja, sie dürfen auch Fehler machen. Und Timotheus wird vermutlich auch nicht alles richtig gemacht haben. Aber wird daraus gelernt haben, richtig? Und auch unsere geistlichen Kinder werden aus ihren Fehlern ähm, tatsächlich lernen. Da bin ich fest davon überzeugt. Gott ist doch groß genug. Schauen wir doch mal in unser Leben zurück. War er mit uns gnädig, als wir Fehler gemacht haben? Ja, Gott war mehr als gnädig. Ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben. Aber Gott ist gnädig gewesen. Und er ist nach wie vor gnädig. Die Gemeinde Gottes sollte ein Ort sein, wo Fehler gemacht werden dürfen. Das ist so wichtig. Lasst uns unseren kommenden Generationen etwas anvertrauen. Und Gott wird die Fehler auch gerade bügeln. Vielleicht wird er nicht alles auslöschen, aber er wird Gutes daraus hervorbringen, weil unser Gott größer ist als jeder Fehler. Amen.
1: Und der letzte Punkt. Geistige Eltern und ge geistige Väter und geistige Mütter sind wirksam durch die Kraft, was die Claudia gesagt hat, die Kraft, die in uns lebt. Die Kraft, die auf uns ist, die wird Frucht hervorbringen. Und wenn wir ungehorsam sind und diese Dinge nicht tun, die der Herr uns sagt, jeder von uns, jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der den Heiligen Geist in sich hat, hört was der Herr zu sagen hat. Dieses Ding, ich höre nichts, ich sehe nichts, das glaube ich nicht. Jeder ist in der Lage, der erfüllt es mit dem Heiligen Geist, die Stimme Gottes zu hören. Und wenn du sie nicht hörst, bete ich nachher gerne für dich. Aber, aber es kann nicht sein, dass, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Aber es, das größte Gut ist unser freier Wille. Es kann schon auch sein, dass du sagst, nö, mache ich jetzt nicht. Und das mache ich nicht und das mache ich nicht. Und es kann auch sein, dass du diesen kostbaren Schatz, in den du von Gott in dein Leben eingepflanzt bekommen hast und auch da bin ich überzeugt, dass jeder, der Jesus Christus nachfolgt, etwas Einzigartiges in sich trägt, was kein anderer hat. Diese Schätze, die wir oft suchen und die wir oft in Leitern suchen, Pastoren suchen und Aposteln suchen, ganz ehrlich, der sitzt in allererster Stelle in dir selber. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das, was ihr braucht, um wirklich Gott zu dienen, findet ihr durch den Heiligen Geist in euch. Und er wird euch leiten und führen und er ist euer Motor. Kein anderer, selbst wenn ihr den größten Apostel hier vorne stehen habt, wird es schaffen, euch anzutreiben. Er wird euch als Vorbild vorausgehen. Aber dorthin zu gehen, ihm nachzulaufen, das müsst ihr selber tun. Und alles, was dich abhält von Gott stundenlanges Fernsehschauen, dieses ganze Social-Media-Gesurfe, Pornografie, Alkohol, Drogen, Spielsucht. Ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Aber reiß diese Götzenaltäre in dir nieder. Reiß sie nieder. Auch das tut keiner von vorne, sondern das tust du mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Keiner wird es tun. Aber ich kann dir sagen, wenn du anfängst, in dir selber mit dem Heiligen Geist zu arbeiten, dann wirst du frei werden. Denn die, die die Wahrheit erkennen, die werden frei werden. Und diese Freiheit, die Gott schenkt, die wird keine fünf Minuten andauern. Die wird nicht von, all, oder von einem Sonntag zum nächsten, bis der nächste wieder betet. Diese Freiheit kommt von innen nach außen und ich wünsche wirklich jedem, dass er das erlebt. Und das ist so, so wichtig. Denn Worte kommen niemals gegen die Kraft Gottes an. Denn das Reich Gottes besteht in Kraft. In Kraft und Vollmacht. Das ist sein Königreich. Und ja, jetzt haben wir viele Vorbilder erwähnt und ähm, die Maria Präan und auch die ganzen Pastoren und Apostel, alle sind toll. Aber es sind alles ganz normale Menschen wie du und ich. Ich komme aus Wächtersbach ursprünglich, ja, da, ist, da wohnen meine Eltern und ein ich soll <lacht> um äh, Hesse Mädchen. Und Hessisch kann ich hoffentlich auch noch. <lacht> also alles gut. Ich weiß nicht, wie oft ich früher in Hanau weg war und ich liebe diese Stadt. Niemals hätte ich gedacht, niemals, dass Gott mich beruft im dicksten Oberbayern. <lacht> wirklich im dicksten Oberbayern, wo es ohne Dirndl und Lederhosen nicht geht, einmal Gemeinde zu bauen und Menschen zu dienen und eine geistige Mutter für so viele Schätze sein zu dürfen. Niemals hätte ich mir das selber zugetraut. Und deshalb möchte ich euch wirklich, ich bin schon lange nicht mehr auf dem Zettel, aber deshalb möchte ich euch wirklich ermutigen, dass ihr eure Berufung annehmt, dass ihr wirklich an euch selber glaubt, an das, was der Herr in euch hineingelegt habt und dass ihr das weitergebt. Es ist so, so wichtig. Diese Welt braucht geistliche Eltern. Das ist unser Job und das ist auch euer Job. Die Claudia wird ihr Allerbestes geben und alle, die um dich rum sind, werden auch ihr Allerbestes geben. Aber <lacht> diese Gemeinde ist eine Gemeinde, weil ihr hier seid. Ihr seid Gemeinde und ihr seid Familie Gottes und ihr habt so viel zu geben und zwar jeder Einzelne. Und jeder, der hier reinkommt und denkt, ach, was soll ich schon geben und was soll er durch mich tun? Du wirst derjenige sein, durch den er am meisten wirkt, wenn du anfängst, Gott gehorsam zu sein. Freigesetzt. <lacht>
0: Diese Region wird verändert werden, wenn geistliche Väter und Mütter noch mehr, ne? ihr seid vielfach geistliche Väter das spürt man, das merkt man, aber diese Ermutigung kommt nicht ohne Grund. Und äh, diese Region wird fruchtbar werden. Ja, Das wird hervorkommen, wenn mehr geistliche Väter und Mütter ihre Aufgabe annehmen und Kinder hungrig sind, einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter zu haben. Und in dieser Gemeinde ist die Gerechtigkeit zu Hause. In dieser Gemeinde wissen die Gläubigen, wer sie sind in Christus. Aber die Welt braucht es auch. Amen. Dann geschieht Heilung. Noch mehr. Jetzt wollen wir euch noch ermutigen. Für die, die keine geistlichen Kinder haben, bete. Bete dafür, dass der Herr dir jemand aufzeigt, in wen du dich investieren darfst. Muss nicht in der Gemeinde sein, das kann außerhalb der Gemeinde sein. Vielleicht ist es noch gar kein Kind Gottes, aber lass dir vom Herrn jemand aufzeigen. Fang an zu dienen und lade vielleicht jüngere Geschwister im Glauben in dein Haus, wenn du es nicht eh schon tust. Lass die teilhaben an deinem Leben, so wie es Paulus gemacht hat. Unser Zusammenleben zeigt, was der Herr in uns gepflanzt hat ermutige, ermutigt euch bewusst noch mehr. Sagt euch, wie es Sandra vorhin gesagt hat, sagt den Geschwistern, hey, so schön, dass du da bist. Und hey, ich habe dich echt lieb. Ja? Manchmal tun wir es einfach nicht, weil wir halt so selbstverständlich. selbstverständlich ähm, ja, schön, dass du da bist. Fällt uns vielleicht noch leicht, aber hey, ich habe dich lieb. Gott hat dich so wunderbar geschaffen, so toll. Das erbaut uns. Investiere dich in deine geistlichen Kinder und hilf ihnen tatsächlich, wahre Jünger zu werden. Ja, und dadurch wird die Gemeinde natürlich noch kraftvoller, weil mehr hineintreten dürfen. Es lohnt sich wirklich dafür offen zu sein, eine geistliche Mutter oder ein geistlicher Vater zu sein. Weil es gibt keine schönere Belohnung, als wenn wir sehen, dass jemand zum Glauben kommt oder wenn wir sehen, wie jemand heranreift in seiner Berufung. Das ist die schönste Belohnung, auch für uns. Mhm.
1: Und dieses Vorankommen ist tatsächlich die feste Speise, die Lehre der Gerechtigkeit. Wer bin ich? Aber ich denke, das wurde in dieser Gemeinde schon durchgekaut, bis zum Exzess. <lacht> Also willst du mehr von Gott und du hast aber noch keine geistigen Eltern, irgendwie keine im Blick, dann darfst du dafür beten, sein, beten und du darfst offen sein. wisst ihr, Hunger danach zu haben, dass jemand mir im Vorbild nachgeht. Ich habe das auch gemacht da unten. Die Lehre der Gerechtigkeit ist nicht so weit verbreitet in, in der Region, in der wir sind. Und ich habe gesagt, jetzt sitze ich hier. Her. So, eine, so eine geistige Mama, die mich... Äh, die für mich da ist, wo ich einfach ähm, ein Vorbild vor Augen habe. Ich habe gebetet dafür und habe gesagt, stellen mir jemanden zur Seite her. Und er tut diese Dinge. Er tut diese Dinge. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, danach zu trachten und strebt wirklich danach, reif zu werden. Und wenn ihr schon seht, in der Gemeinde ist jemand, ähm, dem ihr vertrauen könnt und ihr merkt, er würde sich in euer Leben investieren, dann lasst es zu. Reißt mal allen Stolz nieder und sagt, okay, ihr habt echt nur zu gewinnen, ihr habt nichts zu verlieren. Werdet Nachahmer von denen, die euch vorgehen, vorangehen im Glauben. Und dann werdet ihr sehen, wie was Gott tut. Und ich wollte noch eine Sache sagen, steht auch wieder nicht auf dem Zettel, aber Gott ist ein Gott, der Freude, Gott ist nicht depressiv. Und die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und alles, was wir tun, tun wir nicht aus uns heraus. Ihr müsst nur sagen, tu es durch mich. Und deshalb möchte ich euch wirklich diesen Tipp an die Seite, an, ans Herz legen. Ähm, wenn, wenn ihr merkt, dass irgendetwas so richtig schwer und krampfig wird, ne? oder manchmal, ähm, ich liebe ich liebe es prophetisch, es ist echt mein Leben. Und wenn ich dann sehe, dass manche sich so anstrengen, so anstrengend zu hören, was er denn sagt. Hey, mein Gott ist mein liebender Vater. Und wenn ich meinem Gott eine Frage stelle, dann spricht er zu mir. Und er sagt nicht, mein Kind, warte fünf Stunden, dann kriegst du die Antwort. Unser Gott ist lebendig. Und das, ich möchte euch das wirklich nochmal zusprechen, dass ihr... Lernt mit ihm, euer Leben zu gestalten. Die Priorität eins ist, ihm zu folgen und ihm zu dienen. Und zwar außerhalb der Gemeinde auch, auf eurer Arbeit in der Schule, im Kindergarten, egal wo ihr seid. Diese Welt braucht Jesus. Und ja, das spreche ich euch zu.
0: Ich sage einfach nur Amen.